2: Muy buenas a todos, aquí una semanita más eh, reunidos los amigos para charlar sobre este fantástico hobby que nos encanta a todos que es el mundo de los videojuegos, la actualidad, lo, lo que más nos ha destacado esta semana en este mundillo. Si sí es cierto que esta semana eh, grabamos el jueves normalmente, solemos grabar los viernes, pero por problemas de agenda, vamos a llamarlo así, eh, hemos decidido retomarlo así como un jueves por la noche. Con lo cual, aunque nos adelantamos, noticias tenemos bastantes, Gachu. ¿Qué te parece lo que nos vamos a tener aquí de menú?
1: Buenas, Marcos, compañeros. Eh, bueno, tenemos noticias. La verdad, siendo la grabación a jueves que estamos, siempre hay alguna noticia. Y, y tenemos a nuestro tío Phil, por supuesto, que eh, la gente va a empezar a pensar que, que nos está financiando Microsoft. Aquí ha habido cambios muy raros. La gente está notando ya el cambio de color. Eso. Tengo miedo de
2: que suene como sí. repetitivo la, la temática, pero es que el hombre no, no para de hablar, ¿qué
1: le vamos a hacer? Es que no para de hablar, nosotros vamos a tener que hacer el rincón de Phil o alguna sección. tenemos que ir pensando sección ya, o sea, hacer las noticias y luego el rincón de Phil, porque si no hombre. esto...
2: También te digo una cosa, eh. eh, hablar de Phil, hablar de verde, es algo que a Edward le encanta, Edward tiene que estar feliz, ¿no es así Edward?
3: Estoy, estoy maravilloso, vengo de trabajar, pero escuchar a Phil ya me revitaliza, esto es mejor que el café, ya os lo digo. ¿Cómo estamos chicos, compañeros? Buenas noches.
2: Bueno, o días o tardes para quien lo escuche, porque depende de la gente en su en su ámbito a la hora de escuchar el, el podcast, que sabéis que está en iBooks, en, en iTunes y hasta en Spotify, lo podéis encontrar ahí para, para darle una oída. Pero Edward tú muy verde, muy verde, pero igual cuando sale la PlayStation 5 te haces azul, porque todo puede cambiar, el mundo es así.
3: O me hago rojo y me compro una Switch y nos pegamos todos un tiro. Vete a saber, puestos
2: a... Tú rojo ni de coña. Eso, sabe Dios que no va a pasar. Pero bueno, tú estás muy verde últimamente. Katsu, con tanta noticia verde, también se está quedando verde, pero es que Leo es otro de los que se ha hecho verde, pero verde, verde, pecero, ¿verdad, Leo? Sí, pcero a media, Me falta la placa gráfica. Si te, está, si te estás montando ahí el
0: pc Master Race. Sí, 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 sí. La verdad que me está respondiendo muy bien, pero todavía falta la parte de la, la placa gráfica. Así que sí, una especie de pseudo verde, porque bueno, tengo obviamente el Windows original, así que todo el game pass, todo, todo va a funcionar de taquito,
2: si dios quiere, dentro de uno o dos meses. Está lo que yo te decía, vas al final vas a tener la serie X Plus, la, la, la mejor consola del mundo. Bueno, este somos la gente que nos hemos reunido aquí y reincido que, como bien ya adelantamos, tenemos a nuestro tío, GAMING. Nuestro tío que no, no para de hablar, no para de... No sé si es que está aprovechando este de... en estos tiempos de vicisitudes donde no hay noticias de Sony y apenas tampoco hay noticias de intento, donde Phil dice Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Y bueno, parece ser que se ha juntado ahí en un podcast, no sé por qué no ha venido a este con lo que lo quiere Edward. Xbox, our fastest, most powerful Xbox. Y sobre todo, Capi, que Capi ama lo verde.
1: Los números no dan, no salen la cuenta, no salen.
2: Hablaron sobre por qué presentar la, la Serie X, por lo menos su forma, en, en los premios Games Awards de, de, del pasado diciembre. Y fue, fue una sorpresa. fue incluso para él que tenía miedo de que no saliera bien todo esto decía algo así como la decisión de enseñar la consola en los eh, Games and World fue algo que se le ocurrió a uno de sus directivos de marketing explica ella se levantó en una reunión y nos dijo deberíamos hacer algo audaz algo que nunca antes habíamos hecho seamos realistas no estamos en la posición de mercado que queríamos para la, la última generación con lo cual no cree que pudieran eh, seguir como siempre y tenían que hacer algo distinto y de esto se tomaron la decisión de presentarlo en, en los Games Awards y la verdad es que el resultado, teniendo el miedo de que no saliera bien, pues eh, ha resultado bastante positivo por el feedback que, que ha ocasionado. ¿Cómo notáis eh, estas palabras de, de Phil? O sea, ya comienzan a ser muy realistas con lo que ya la propia eh, encargada de marketing está diciendo que ha sido un fracaso la última generación. O sea, Xbox One ya lo califican como fracaso en esas declaraciones. Dichas por el propio Phil, vamos.
1: Sí. Eh, yo, de hecho, me extraño muchísimo lo, la información que estoy viendo al respecto Por, sobre todo ver que Phil no, no tenía nada claro que, que mostrar la consola en los Games Awards fuera algo positivo. Tenía miedo de que fuese un gran desastre y lo dijo él mismamente así con sí, estas sí, palabras. Sí, sí. O sea, eh, lo que comentas de la responsable de marketing de la compañía, eh, la verdad es que, bueno, parece como que fue una decisión. Suena como casi unilateral, ¿no? Como que les abrió los ojos a todos allí en la mesa y, di y dijo Phil, bueno, si tú lo dices, que te veo muy convencido, ¿no? Es que da una sensación de que como que ahí Phil, no teniéndolo claro y teniendo el mando en la última decisión, pues. Eh, se aventuró a hacer algo arriesgado y diferente, que es lo que quería. Que es lo que quería esta. Esta responsable de marketing, ¿no? Sí, como, Más que nada para para salvar y no cometer los errores del pasado. Querían hacer algo diferente.
2: Sí, es como decía, si, si haciendo lo mismo tenemos el resultado que hemos tenido, pues tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas totalmente distintas. Porque haciendo lo mismo ya sabemos lo que, nos, lo, lo que hemos tenido. Con lo cual... y,
3: y es que además, lo que verdaderamente, por así decirlo, positivo, divertido, eh, cara al videojugador, es que no te lo esperas para nada, o sea, es como si hubieran presentado la nueva PS5 o algo de esto o sea, son eventos donde en ningún momento te vas a pensar que la nueva consola de nueva generación vaya a ser presentada, o sea vas con la, con la guardia completamente baja y de repente te hacen ¡Bum! Y aparte de que presentaron Series X, la, la consola física como tal, y luego mostraron posible músculo técnico cuando se mostró Hellblade 2 con ese magnífico tráiler, o sea, el hype que creó.
2: Sí, como Phil decía como en, en las declaraciones, la combinación del anuncio con las imágenes de Hellblade 2 fue una combinación bastante, digamos, explosiva en, mm -hmm. en el anuncio. Que, que causó impacto y, y caló. Es más, toda esta vicisitud, desde que se anunció la consola, desde que sabemos la forma, desde que sabemos lo de Hellblade, todo, todo, todo esto desde, desde el anuncio, eh, digamos que la voz cantante eh, en estos dos últimos o tres últimos meses la lleva Xbox, porque de, de Sony sabemos las declaraciones de hace meses que salió en wireless y de Nintendo... Desde septiembre creo que es, no tenemos Nintendo Direct, o sea, llevamos en una época donde el centro de la noticia es Xbox y se, se lo han ganado, o sea, se han adelantado, se han arriesgado, han cambiado la, las papeletas o, el, o, o lo normalmente que, que hacían las compañías a la hora de anunciar y bueno, llevan la voz cantante de,
1: de todas maneras Marcos, no sé si vosotros opinéis lo mismo compañeros, pero yo tampoco veo que Microsoft haya hecho nada ultra diferente, o sea, ha sido simplemente un anuncio tampoco nos vamos, no nos quitemos vamos a dejar los pies en el tiesto Porque tampoco es que haya sido una cosa... Hombre, Phil lo define como que ha sido algo arriesgado Pero yo creo que lo define como arriesgado Porque es que él no tenía claro que era bueno dar ese paso Y de esa manera y en ese evento, ¿no? Un evento externo Y lo que más me preocupa, a mí un poco entre comillas Es que ha dicho a raíz de esta presentación Que lo que va a ser la presentación fuerte, digamos Va a ser valiente y diferente O sea, sigue insistiendo en esos términos Y dice, eh, dice vamos a intentar pensar las cosas de manera diferente Dice también, con algunas de ellas acertaremos Y con otras no Pero desde luego, y ojo esto No vamos a ser sumisos No entendí muy bien eso Vamos a ser atrevidos en lo que intentaremos hacer Entonces yo no sé, a ver, eh, esto es elevar las expectativas eh, Demasiado por lo alto Sabiendo lo que va a venir acompañado con Xbox Porque todos sabemos, lo coja que va a venir también En algunas cosas, o sea, yo no veo que tenga Tanto armamento, salvo que Haya un golpe en la mesa y una sorpresa Que puede ser, tampoco lo descarto pero creo que es un poco contraproducente inflarlo, a mi modo de ver, tanto, con estos comentarios.
0: Primero y principal, ya Sony no va a estar en el E3, ya creo que es el segundo año que no va, así que me parece que, hoy por hoy, seguir la misma línea que se hizo durante las últimas dos generaciones anteriores, tampoco va a haber, yo creo, como lo que opinás vos, Gatsu, que no es un paso tan arriesgado, además convengamos, editar los trailers. Crear, digamos, toda la que es la cinemática De Helvet y demás, no se hace en dos minutos O sea que esto tiene una planificación previa De aunque sea varios meses Entonces yo lo que creo Que mmm, yo tengo cierta Intuición de que Xbox mmm, Van a dar algunas sorpresitas Más en el L3 mmm, No solamente con los estudios que ya compraron Y están armando, sino que muy probablemente Van a adquirir, yo estoy casi convencido Dos o tres estudios más, por lo menos dos y no sé, a mí que, que ellos den
2: el primer golpe de mostrar la consola tampoco les asegura que van a tener éxito. Esto... A ver, ahora mismo la comidilla de la que más se habla es precisamente de Series X porque es la que se conoce ya. O sea, tienes este, estos meses donde se está hablando de ella porque se conoce, se han visto fotos. Se sabe sí, está, en... están
1: siendo, Marcos, están siendo protagonistas, ¿no? Claro, es que sí. Si, porque si es que tampoco hay nada la... especial. O sea, sí, lo dejé el 2 para mí. A mí me encantó. Yo soy el primero que yo soy, un fan. Yo no soy sospechoso en eso. A mí me encanta ese juego y vamos, para mí que hay una segunda parte, pero yo creo que hay que poner un poco los pies en el suelo, tampoco hay que... No ha sido algo, o por lo menos si no, pues aquí estamos para comentarlo, pero yo no he visto nada del otro mundo más allá de que han anticipado datos de, una, de lo que es la consola
4: Xbox, our fastest, most powerful Xbox
1: Y han presentado un juego y lo demás, después hay cosas también negativas que bueno y hago
0: una sola consulta a ustedes, ¿cómo se va a presentar PlayStation 5? ¿En qué momento puntualmente y de qué manera creen usted que se va a presentar?
2: Es que fíjate, ahí es donde quería ir a hablar, porque eh, cuando hablamos de que ahora mismo de la comidilla, de lo que se habla ahora de Series X, si tú te fijas en las redes sociales, eh, todos los que digamos tienen esa tendencia a ir a por la consola de, de Sony, están, vamos, que, que adolecen por saber noticias... Eh, lo de la comedia esta semana es cuando la noticia de que la fecha de esta semana van a anunciar que esta semana están deseosos necesitan algo porque eh, es como que han visto eh, la de la consola de, del vecino de al lado y dicen dónde está la mía, dónde está? están como desesperados o sea, llevamos un tiempo sin, sin noticias y la gente se nota mientras que los de Xbox ya, ya ven la consola ya saben tienen muchas más noticias ¿Yo? constantes porque aparte Phil no para de hablar
1: Xbox Yo ya dije, yo ya dije que Sony iba a esperar y se está manteniendo. Sony no tiene ninguna prisa y se está, viendo en, está dejando hacer a Microsoft y por eso que Microsoft tiene que dar los pasos de uno en uno y tranquilidad y presentar lo que tienen y, y sobre todo...
3: Igualmente, aunque esté esperando, Sony también es preocupante para mí las declaraciones que hizo del tema de querer anunciar el precio de su consola después de Series X. Eso a mí me crea un poco de inseguridad por parte de Sony.
1: Para mí saber el precio del rival antes es una ventaja Porque si tú das el precio ya a dos meses de salir Tienes poco margen de, de rectificación Pero es que ahora eso, mismo
3: eh, eso, es, eso es evidente Pero el decirlo como tal demuestra inseguridad Y no debería ser así cuando ha sido la consola eh, Y marca de videoconsola más que ha sido la predominante de esta generación Eso demuestra falta de confianza por parte de Sony, sinceramente. Yo
1: lo veo pero de otra Loki, manera, pero
2: A ver, yo dentro de la lógica la veo normal porque es, que es algo que lleva haciendo Sony generación tras generación, intentar esperar al precio de, de la competencia para ellos poner el suyo. O sea, esta no va a ser la primera vez que lo hagan. Lo han hecho en las anteriores también. Pero digamos que a mí la sensación que me da es que Xbox le da igual en cierta manera el precio o, lo, o que Sony espere... Porque Marcos, para ellos Marcos, Series, Series X es su consola premium A Sony,
1: cómo le, yo, yo os planteo y os pongo en la mesa A Sony cómo le ha ido con las meteduras de pata de Microsoft O sea, Microsoft primero <risa> con una cosa súper innovadora, palo Y va a Sony y dice, ostras, la mía, bomba Y le mete el contrapalo ¿Le ha ido pues mal? Ha la ¿Le, ha ido, eso, le ha... eso es lo pues, que ha conseguido. Pues PS4. entonces, ¿dónde está la falta de confianza? No, escucha, <ríe> la falta de perfecto.
3: confianza está en decirlo, porque con PS4 no dijeron nada, simplemente esperaron tranquilamente y lo enseñaron. Pero si ahora, con el hype que ha creado Series X, PS eh, Sony está diciendo que, bueno, el precio de la consola lo diremos después del que digan el de Series X, es en plan. ¿Pero por qué?
0: Eduard, pero hay una diferencia. Cuando bueno. Sony presentó el tema de poder prestar los juegos y demás, eso fue un discurso es que, que quedó se fue. en los
2: anales.
1: Hombre, de la historia. Sí.
2: Ahora, ahora lo que pero quiero... Es que, que no ver... tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
1: ¿Cómo que no tiene ver, que ver bueno, a, anticiparse en algo de que, 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 que va directamente con tu sistema? ¿Cómo que no tiene nada que ver? Algo pues tan vital como era eso. Pues esto también es vital, es el precio. Ese, ¿Es lo mismo. Lo que
3: ha puesto Leo fue en base a que Microsoft la cagó de antemano, pero Sony no dijo en ningún momento, anda, mira como, so, como Microsoft la ha cagado, pues nosotros vamos a hacer esto o vamos a esperar a que Microsoft haga esto para hacer esto. Y Sony hasta que dé el no. precio,
1: no, yo no veo dónde la ha cagado, pero bueno, si tú crees que la ha cagado o que es un tal, pues yo no veo. Yo que no, que no digo la ha cagado. que
3: la haya cagado, yo digo que me parece un poco falta de confianza.
1: Para mí Sony lo que tiene que tener cuidado es de tener una excesiva confianza, porque esto ya se ha visto en muchas sí. generaciones y 360. No, no, esto le ha pasado. ¿Os acordáis cuando Nintendo vino de, de Super Nintendo y fue a la Nintendo 64? Se rió de Sony, le sacó la PlayStation, le dio una patada en la boca a Nintendo. Eh, luego sacó PlayStation 2, triunfó. Y luego Sony se llevó otra patada en la boca con Wii, cuando Nintendo sacó su Wii. ¿Os acordáis, no? Y luego la patada Estoy en la triste. boca que le metió Microsoft a Sony con 360. Y luego la patada que se llevó 360 por descuidar el sistema y Sony le dio la vuelta a la generación. Y luego ya lo, y lo que estamos hablando de One, que la patada que se llevó... O sea, que la historia está llena de precedentes y yo hablo en base a lo que he visto que ha pasado.
0: Tatsu, ¿y cuál es la falencia que tiene Series X para vos? Más allá de la no exclusividad y lo de juego como servicio, Xbox como aplicación, ¿cuál vos pensás que puede ser la idea que debe estar machacando Sony diciendo, bueno, vamos a salir con esto y con esto los hacemos so Sony,
1: Sony lo que ridículo? Sony, lo que tiene Microsoft es que ahora mismo Xbox no es Xbox, es un ecosistema, es Xbox y PC. Entonces, eh, vale. Sony, Sony tiene que luchar contra Xbox y PC, no solo contra xbox eh, microsoft ha perdido identidad para mí haciendo este ecosistema ¿no? pero, pero con su política es entendible su, su política de servicios te lleva a esto Entonces, pues, a, Sony, mira, a Microsoft lo que le interesa, lo que le interesa. Y ya lo hemos hablado.
2: Pues, entrando en esos temas de ecosistema, una de las cosas que podrían diferenciarse entre ellos serán los exclusivos. Que, de entrada de nueva generación, Series X no tendrá ninguna exclusividad. Nada que sea determinante, que o tienes Series X o no vas a poder jugarlo. Y en esto son declaraciones que también ha dicho Phil respecto a las preguntas que le han hecho de «Oye, Series X va a salir al mercado, pero no va a tener ninguna exclusividad». Con lo cual, él dice algo así como… Eh, uno de los beneficios que tenemos dentro de Microsoft es que, obviamente, hemos estado cerca del desarrollo de lo que ha estado sucediendo en el PC durante años. Ya, ya, ya estamos entrando en el PC, ya con sí, sí. lo que estoy diciendo. Eh, poquito a poco, creo pero que cada que vez, hoy, vez más. Claro, Creo que hoy, si nos fijamos en el ecosistema de PC, hablamos ya de ecosistema, eh, vemos algunos de los mejores juegos de gran calidad en PC de gama alta y algunos de esos mismos juegos siendo ejecutados en PC que tienen unos años y además tienen menos capacidad de rendimiento, explica Phil. Y esto tiene que ver con que juegos que puedan exprimir más potencial de Serie X puedan ser jugados igualmente con un poquito de menos calidad en One X o en Series X, en la Master System de Capi. Está heriendo mi sentimiento. Eh, entonces, más añadimos el PC, volvemos a lo que estaba diciendo Gatsu. Eh, están obsesionados, están obcecados en decir eh, es que lo de los, exclusiv los exclusivos para nosotros no tiene sentido. Nos nosotros eh, estamos hablando de un ecosistema, como decía, repito, Gato. Eh, seguía diciendo, tenemos en cuenta el estado de los motores gráficos y de las posibilidades a día de hoy. Significa que los desarrolles tienen la capacidad para sacar el máximo de hardware que tienen delante. También, más adelante, está a entender de que Tomamos estas decisiones, algunas pueden ser buenas, otras igual no son tan buenas. Entendemos que, de salida, la consola no pueda tener unas ventas muy altas, pero digamos que ellos ven en el global, ellos ven su ecosistema.
1: Pero no solo es esto, Marcos, porque a mí lo que me preocupa realmente, aunque es algo que defiendo, pero yo no lo puedo utilizar como arma principal, o por lo menos yo nunca lo haría, lo que pasa es que yo creo que se están viendo un poco abocados a esto, es que eh, Microsoft se está concentrando muchísimo en lo que es eh, hacer que la retrocompatibilidad de Xbox One y 360 funcione lo mejor posible, y eso lo han dicho ellos, eh, no, no lo digo yo, y quieren que el catálogo de juegos compatibles sea más amplio si cabe todavía, ¿vale? Ese es el objetivo principal de, de salida de, de Xbox Series. Después, si ya sabemos que la mayoría de títulos que saldrán en Series X también lo van a hacer en PC, es decir, que van a ser lanzamientos la conjuntos, no, todos. o sea, tener en cuenta que van, van a esperar, porque van a, ser, van a ser versiones que tienen que estar operativas el mismo día para ambas plataformas. O sea, que a partir de ahora, PC y Xbox van a ir de la mano, para lo bueno y para lo malo. Fijaros una cosa muy curiosa que ha dicho Phil Spencer: dice, los jugadores quieren jugar con sus amigos sin importar qué dispositivo tengan. La gente quiere jugar a la mayor selección de juegos y los desarrolladores quieren poder utilizar la mejor tecnología disponible. ¿No veis la contradicción?
0: Yo, Gatsu, ¿sabéis lo que veo? Y esto lo debemos estar percibiendo todos. ¿No, te, no, ¿No estás percibiendo de que, por ejemplo, Ninja Theory están haciendo como tres juegos a la vez? Y ninguno va a ser... A ver, no es como Naughty Dog en Sony Que están cuatro años haciendo un único juego Que se va a ver de la san puta Vamos a hacerlo de esa manera Entonces es como que me parece que Microsoft va a tener 14 estudios, de los cuales cada estudio va a ser Todos juegos a medio camino Entre A, AA, triple A, Juegos que van a ser abarcativos, que van a funcionar en máquinas En PC de medio pelo En PC super tochas Y consolas lo mismo Desde la no, Master System de Capi
3: No lo veo así, sinceramente
2: Eduardo, estoy buscando y no encuentro la oficialidad de esto, ¿eh?
3: Que vaya a tener un, una mayoritaria son los estudios de Microsoft de juegos más tirando al A, sí que lo veo, pero que se quede si, los, si los, sus juegos A, eso lo dudo y mucho.
0: No, no yo, no digo sin. Digo de que hagan de todo un poco.
1: Yo lo que no entiendo es que diga por una parte que, que no importa dónde jugar, eso lo dice Phil, dice que no importa dónde jugar, porque hay, eso se extrapola de las palabras directamente, pero por otra dice que los desarrolladores quieren utilizar la mejor tecnología disponible.
2: Da igual que tu amigo tenga una serie X mientras tú tengas una, una One S que vais a poder jugar, que si tienes un PC vas a poder jugar con tu amigo que tiene una... Eh, no importa donde, donde, qué sistema tengáis, eh, lo importante es que podéis jugar juntos. Que no tenéis consola y tienes un teléfono, no pasa nada, tienes esclavo con, con un mando puedes jugar con tu amigo también.
0: Ahí tenés el mejor ejemplo. Es un juego que corre desde móviles hasta PC, consola, la más económica, hasta la más cara. No, cierto. Para mí, que eso
2: es lo que miró Phil. Tenemos que recordar que hoy eh, saltó la noticia de la alianza en los teléfonos móviles también entre Samsung y, y Xbox. Sí. Eh, ya de cara al, al cloud O sea, que estos van... Yo creo que nos estamos repitiendo mucho, Gacho, pero es que están enfocados, enfocados en el servicio... Y en la nube, o sea, yo es el futuro
1: que sí, eh. obsesivamente veo en sus palabras. Nada más, es que cada vez se ve como más, como que hacen más hincapié todavía, más y más y más.
3: Eh, y ya... Para mí, si en el E3 se enrollan hablando del X Cloud, la mm. cagarán muy fuerte en el E3. Sí, que espero cual. que no sea así. Y se centren en series X y juegos. Porque si se centran demasiado en el X Cloud... A mí, sinceramente, es como aquel E3 de 2013 de eSport eh, eh, y mierdas de estas que hicieron con la presentación de Xbox One. Xbox, watch TV, 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 TV. watch TV, 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 TV remote, TV experience, TV, 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 TV. sports TV, 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 anybody? <risa> Y no
0: confundir a la gente ¿eh?
1: no, Yo creo que Microsoft no necesita Darle tanta importancia al s -Cloud De lanzamiento con la consola, a mi modo de ver ¿eh? Yo creo que tiene que primero preocuparse Por hacer una buena Una buena tanda de juegos exclusivos eh, Lo que está haciendo, contratar estudios y luego una vez que tenga todo eso atado y que sobre todo vender consolas que para mí, yo, llamadme loco, pero para mí es importante, más importante que se venda una Xbox que no que se venda un Samsung Galaxy 10 y para jugar a los juegos de Microsoft. Eh, a mí quitarle importancia a, al hardware me parece un error por parte de Microsoft. Que no es que se lo quite directamente, pero de alguna manera te está diciendo, mira, es que da igual, tú compranos el juego me da igual que me compres la consola, tú compranos el
4: juego. Es
3: contradictorio, porque por una parte claro. defiende o, 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 que, hace, que no necesites el, el hardware de la consola y en el otro te quiere vender la Exacto. consola, o sea, mm. es, es Eso es lo que
1: a mí no me acaba de... puede pasar que la gente no acabe de entenderlo, y mm. hablemos de compañías que, que le han pasado cosas porque no la han entendido. Eh, Nintendo, hola, uh -huh. mm, Cuidado. No eh.
2: Pero es que yo, yo sigo diciendo que, aunque Serie X eh, es, va a ser un pepinazo de consola técnicamente, también creo que no va a ser barato pero bueno, eso es otra cosa, eh, aunque va a ser un pepinazo, eh, Phil constantemente con sus, declar con sus declaraciones, lo que le está diciendo a la gente es, no tengas prisa por Serie X. Si tienes One X, vas a poder jugar Halo Infinite de salida simplemente con pagar nuestro servicio Game Pass. Ni siquiera tienes que comprar el juego. Es, es lo que le está diciendo Phil a la gente, sí, no sí, tengas prisa, es así. no pasa nada. Sí. -tú, tú mientras pagues el Game Pass,
0: sí, a qué te Y por otro lado, dicen de que casi todos los juegos que desarrollan de acá a dos años van a ser compatibles con todas las consolas. Y después, capaz que van a empezar a ser para esa generación. Y me parece contradictorio, porque si la Series X se vende poco, ¿qué generación querés vender? O sea, es. ¿Qué? Me parece como que. No sé, yo, yo si fuera Phil diría: bueno, miren, Series X es la consola más potente que puedan jugar. Y conocer para no tener que invertir tanto en un PC. Pero pueden jugar donde ustedes quieran. Pero la consola es el. No sé, que darle valor a la consola, aunque más no sea. Yo, yo sé que para o sea, ellos le da. Te digo
2: en serio. Así ¿sí? no hay manera humana de que Capi cambie su Master System. Es que no, no ayuda. Phil no ayuda. No,
1: así no ayuda. Vamos a tener que comprar solo nosotros. A Capi. <risa> no, a mí yo, yo ahora, para cerrar el tema un poco este, yo. El problema que le veo a a Microsoft, sobre todo con el tema de, de los servicios, que lo está haciendo bien ojo ¿eh? pero yo mmm, se va a ver si eso va a triunfar cuando se regularicen los precios de, del PAS, cuando ya haya un precio razonable y se acaben estas ofertas demenciales ...que está habiendo ahora para finalizar la generación y enganchar a la gente... ...a partir de ahí vamos a ver cuánto de bien está funcionando Game Pass... ...y cuáles son los beneficios reales, porque ahora mismo una persona... ...o sea, ahora mismo no se puede contabilizar, porque una persona que haya pillado un mes... ...para jugar al Gear War 5 y se ha gastado un euro... ...pues ya me dirás tú qué beneficios es para Microsoft... ...sí, queda una linda estadística de que hemos tenido un usuario más, pero... ...va a ser fiel, te va a pagar el precio luego cuando tenga que pagar los 12.99... No lo sé, a ver, ya veremos.
2: Es que esa, esa, esa es otra, o sea, para mantener a la gente enganchada al Game Pass mes tras mes tras mes es que tienes que tener eh, catálogo. Una, un catálogo y encima de es constante eh, mes por eso mes, con lo...
1: Por eso ahora no lo hace, Marcos, porque realmente Microsoft no tiene para vender a, a full eh, el servicio y que la gente no, no se quite de él, aunque cuidado, está sacando tremendos de juegazos interesantísimos, pero bueno, son casi todos multiplataformas que, que, que igual la gente más parece que
2: le, está, que le estamos echando mierda a Microsoft. O no, 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 yo estoy encantado con el Game Pass, eh. O sea, no, por, mí que, por pero, mí que eh, sigan así, pero, que, que, no, que no lo deje nunca. O sea, se se trata el, de debatir de, de, y, de,
1: y de mejorar las cosas, no. Yo creo que se puede mejorar y que es una preocupación también, porque a mí me interesa que le vaya bien a Microsoft, al igual que me interesa que le vaya bien a, a Sony, porque si le va bien a las dos, nos va a ir bien a todos, seguro.
2: Pero bueno, unas eh, últimas palabras de Phil, que como bien podemos comprobar, eh, esta semana se ha quedado a gusto. Eh, estas palabras, eh, sí, aunque llaman la atención, tampoco es que hayamos descubierto la pólvora. Y es que ya no hay tapujos en las palabras. Eh, considera que el rendimiento de Xbox en Japón, sin ir más lejos, es inaceptable palabras de, Bueno, y no solo
1: se quedó ahí, sino que Bien. ha dicho ha abogado porque la compañía haga un mejor trabajo con, con, X, con, Joder, con Series hallelujah. X. Eso lo dijo. O sea, ya. Cuidado.
2: Aleluya. Bueno, pero también tenemos que tener en consideración que hacer un mejor trabajo en Series X para Japón eh, en cierta manera hay que entender el mercado japonés. El mercado japonés es muy dado a cierto tipo de juegos y también... Eh, son muy suyos a la hora de comprar eh, juegos hardware. y el hardware que sean de su tierra. O sea, son muy suyos. Entonces, mm. para aceptar algo eh, de fuera, eh, tiene que ser algo muy especial. Y encima, eh, estar dentro de su gusto. O sea, que tienen trabajo por hacer. Y ahí es algo que me llama la atención, que eh, se han gastado no sé cuántos millones de dólares, porque nunca hay precios sobre eso, pero en, en estudios en Europa y en Norteamérica.
1: Lo que quiere hacer Phil, entre otras cosas, es establecer estudios propios que desarrollen juegos en Japón. Eso es un paso que quiere hacer y eso me parece un acierto, ¿no? Porque, a ver, eh, si vemos los últimos datos de, de ventas que tenemos disponibles, Xbox One vendió 15.339 consolas en un año. PlayStation 4, 1,7 millones... Y Swiss 3,5 millones. Esto en Japón, evidentemente. O sea, pero 15.000 consolas, alma canadiense. Es como, es como no, o sea, no existe Xbox en Japón, es, es como que no un existe fantasma.
2: Es, es... Xbox. Es algo ridículo. Entonces, es como... sí, ¿eh? Entonces ¿cómo dar la vuelta a la, a la tortilla? Es casi como entrar de nuevo, ¿sabes? Series X tendría que ser como entrar de nuevo, como hacer ver que existe Xbox. Como una consola nueva, como algo distinto, porque literalmente yo creo que la mayoría de japoneses no saben ni que existe Xbox. No saben ni lo que es Xbox.
3: Necesitan aparte de Xbox, necesitan una IP de ellos japonesas cuantas. Japo eh, pero aparte... aparte si para una sola.
4: Eh, <risa>
3: claro. Escúchame, tú le sacas eh, algo rollo Monster Hunter o así exclusivo de, de... Pongo Monster Hunter por poner un ejemplo de superventas en Japón. Eh, ah, y exclusivo de Xbox y los japoneses se pegan de hostias con tal de jugarlo
0: Eduardo bueno, ¿Los, Planet, ¿Los Planet y todos los shooters que hubo en Xbox 360 sirvió de algo?
3: Eh, ¿Los Planet? ¿Qué quieres que te diga? Pero,
0: pues, a, a ver
1: Los Planet 2 fue un desastre A mí el 1, me gustó A mí el uno
2: Pero también que... podemos hablar de, de Blue Dragon O podemos ¿O hablar Resident de. O de
3: los Odyssey
0: y funcionó eso no funcionó
3: funcionó, fue, funcionó. tuvo muchísima buena crítica y de ventas no fue mal pero le daba caché a la consola claro pero 60 vendió mucho mejor o sea, que One. De,
1: dentro de lo que de lo que tenía de mercado porque no tenía nada o sea qué le vas a pedir ya pueden sacar lo que sea que no es que o, o sacan un Monster Hunter que eso haría vender consolas o a ver,
2: yo tengo la idea de que para meterte en Japón es casi echar a, a no sé a fondo perdido casi no sé si una generación o media generación echar a fondo perdido, ¿sabes? Hacer eh, títulos importantes eh, con gusto japonés eh, para el mercado japonés, aunque no lo vendas pero ir haciendo catálogo e ir haciendo imagen, porque de entrada igual no vas a tener un éxito arrollador pero tienes que comenzar a hacer imagen en el país mm. y eso, eh, quieras o no, es dinero que tienes que invertir no, como digo yo, casi a fondo perdido Vamos porque a entrada que... te, te van a comprar poco
3: En Japón, sin juegos que sean japonesadas no van a vender Así de claro.
2: No sé si es por Funciona, lo lo Funcionan
3: así. Vamos a ver, Marcos, las franquicias más vendidas en Japón son Monster Hunter, Dragon Quest y Pokémon. Y Super Smash. Es lo que más puto vende en Japón.
1: Eh, os voy a decir una cosa, chicos. También os digo una cosa. Eh, aunque Phil no lo diga, Phil sabe que la, la realidad de Xbox en Japón no pasa por el hardware, pasa por el servicio. Porque saben que como es dispositivo la, no, van, no van a elegir Xbox nunca. Da igual que saquen la consola más gorda y más chachi del universo. Vale.
2: Probablemente el, el, lo más beneficioso en Japón sea el xCloud que la propia consola.
1: Efectivamente, por eso digo que eh, ahí es donde va a hacer hincapié, pero, pero insisto, tú no puedes vender un servicio si no tienes material, materia prima, que llame la atención al japonés. Hablo del japonés claro. porque estamos hablando de Japón, pero es de pelo grullo que si tienes un servicio y no tienes juegos, al final, amigo... Muy bonita la nube, que han, pero. Que
3: han, que han hecho muy bien ahora en meter la saga Yakuza y los Kindle Hearts. Vamos avanzando y los Final Fantasy. Vamos avanzando, pero no es suficiente. Sí, pero, pero bueno, fíjate, van viniendo cosillas.
1: O sea, ahí ha habido avances y hay que, hay que aplaudirle a, a, a Phil, ¿no? Y sobre todo con las ofertas que ha mantenido. Estos, o sea, Microsoft está perdiendo pasta, pero que no te puedes imaginar, ¿eh?
4: Ya, pero Antes
1: de vender todos, la consola, ya.
2: Todos estos juegos de los chinos que están metiendo en el Game Pass, que a Capi le va a encantar, los juegos de los chinos le encantan. Esto, pero lo, lo veo más como un aliciente eh, más a Occidente que, que a Japón. A Japón, esos juegos que los metas ahí en el Game Pass, en cierta manera les da igual. O sea, a estas alturas ya les da igual. No sé, eh, como dijo Gacho, y es muy acertado, veo más eh, el impulso del X-Cloud en Japón que la propia consola. Eh, parece una tontería, pero igual yo veo a, a Xbox en 10 años o en 15 años siendo más una app que una consola física. Yo es también. lo que me parece a mí que va, que va a terminar siendo Xbox.
1: Que, oye, es una opinión, ¿eh? a lo mejor nos estamos es equivocando. Opinión, no, no, y luego a ver, pero estamos hablando en base a, a un recorrido y a unas necesidades que vemos que, que Japón requiere y que Microsoft no ha sabido darle. Por lo tanto, no estamos diciendo ninguna tontería, creo. No, no, no.
2: Por eso decimos, es una especulación dentro de las palabras que nos dice Phil, dentro de del, lo que le gusta al CEO de, de Microsoft de los servicios. Es todo una amalgama, lo comienzas a juntar y tiene visos a, a eso: a que en Japón principalmente es cloud, a que en un futuro se estén enfocando solo en servicios y servicios y servicios y convierta es cloud y, y, y Xbox en una app en, en tu televisor, en tu teléfono y en todos lados para jugar a juegos, eh, en, su, en su Netflix, en el, en el Game Pass. Todo son, todo, lo único que hablan son de servicios: servicios, servicios, más servicios, ecosistema, ecosistema todo se basa en eso, todas las palabras de Phil se basan en eso, entonces esta semana nos, nos quedamos con eso de Phil, servicio
1: yo creo que llega, yo creo ya que a está. Phil nos puede hacer un homenaje ya eh. Phil, estamos aquí haciéndote buena promo y crítica sana
3: Phil, te quiero
2: Ahí lo dice con amor eh. pero bueno, estas eh, han sido las declaraciones de Phil, no descartamos que la semana que viene volvamos a hablar de Phil porque es que no para <ríe> o sea que no descartamos a ver con qué nueva sorpresa no, nos depara nos depara Phil, pero bueno no han sido pocas y tampoco han sido de baja intensidad o sea, han dicho palabras importantes y que no se esperaba de ellos vamos a ver cómo, cómo sigue el mundo Xbox en las próximas semanas y sin más nos vamos a otra, a otra noticia, que ya por fin sabemos cuánto dinero se gastó Sony para comprar Insomnia Games. La verdad es que la cifra es respetable, pero tampoco es una locura. Eh, aunque claro, para mucha gente le dices que Sony ha pagado 229 millones de dólares por Insomnia Games y cómo te quedas tú, eh Leo.
0: No, me quedo como que no me sorprende en absoluto. Igual también estás pagando, me imagino, las instalaciones, eh, las IP propiamente, la fuerza laboral que tiene, no sé.
4: ¿Sabes qué? Me que parece que es una...
2: ¿Sabes qué, por ejemplo, EA ha pagado por Res eh, Respawn cerca de 400 millones de dólares? O sea, las comparaciones eh, en el catálogo de juegos que, que han presentado y la historia y el historial De de... Estos estudios a la hora de comprar Insomnia Games era mucho mayor a lo. A lo al músculo que tenía Ranspawn, o sea, lo que tenía Respawn detrás. De o sea. Y de hecho,
3: sí. Marcos, ¿cuánto pagó Microsoft por
1: Minecraft? ¡Uf! uf una,
3: una
2: salvajada. millones Fue una burrada, no eh,
1: me acuerdo las cifras, sí. pero me acuerdo que cuando lo escuché me eché las manos a la cabeza. Dije. Pero bueno, no me sí. extraña porque eso. Minecraft es que es, es top.
2: De todas maneras, lo que pagaron de de, de, millones, de millones de dólares lo, lo están recuperando con creces, porque es lo que lo que vende Minecraft sí, sí. y lo que es Minecraft...
1: Era, era una apuesta ganadora, o sea, era muy raro que... Puede salir mal, ¿eh? porque en un momento dado, imagínate, se pierde el interés, sí, sí. Pero, pero ganó mucha pasta, con, con, yo creo que ya gana pasta, ya se puede decir que gana pasta, con aún habiendo pagado lo que ha pagado, eh, yo creo
2: pero vamos, dentro pero de lo que cabe eh... de, to
1: de todas maneras, eh, a, a mí me parece, bueno, esto ya lo sabíamos desde el 19 de agosto del año pasado, como bien dices tú simplemente fueron las cifras, ¿no? esto ya estaba ya comprado de, de hace tiempo pero a mí, eh, a mí me parece una nueva Naughty Dog y me vais a, a disculpar porque para mí históricamente estos dos estudios tienen mucho paralelismo ¿eh? son dos sí. estudios punteros creativamente únicos y que tienen en común sí. un largo camino al lado de la marca PlayStation, Leo, ¿tú lo sabes?
0: Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, fueron fundados por Universal. En realidad, no fueron fundados por la propia Sony. Eh, Sony fue en los 90 Empezó a comprar estudios a Tuttiplen Y la verdad que fue una de las mejores Inversiones que podían haber hecho Con Naughty Dog era poner plata, Sony plata, plata Hizo y...
1: muy buenos amigos, es lo que hizo desde el principio Invirtió es que mucho dinero desde el día 1 O sea, lo que ahora Phil Está haciendo a, a carreras A la carrera, pues Sony lo lleva haciendo Desde, desde PSX bueno,
2: Hay que tener en cuenta que Insomnia Games ha, ha estado trabajando con Sony Casi pff, la, la tira de años Casi todos sus juegos sí. eh, salieron en, en Playstation Desde que se salvo fundó,
1: alguna... desde el 94 sí. Bueno, el primer Exacto. juego
2: salvo, salvo alguna excepción que ha sacado un título para Oculus Rift O otro juego que no me acuerdo cómo se llama Para Facebook, para un juego de Facebook Más el Sunset Overdrive Que salió para Xbox que Y el Fuse, eh, ¿Y el Fuse eh, de, de Electronic Arts Hay que comentar porque hay, Fuse, hay, gente que,
1: hay gente que todavía
2: está, No sé por qué Le, le molesta o algo así Sunset Overdrive es un juego que Por el momento solamente ha salido en Xbox Pero es una IP que ahora mismo pertenece a Sony. Ya no, Correcto. no, no, no pertenece a Xbox. no, no, sé por qué qué la gente se molesta porque si te vas a las cifras tampoco a Xbox le ha importado mucho Sunset Overdrive, porque me dio una no, sí, pero
1: lo no, lo digo tanto como para una como para la para Al final es un juego que tienes en tu en y catálogo y que puedes decir, puedes tengo mira tengo el tengo tengo tal juego tengo tal parece o sea a mí me parece enriquece enriquecedor. Para mí enriquece o sea, no todo, no, evidentemente los juegos tienen que vender y cuanto más mejor, pero yo creo que el fondo de armario al final es muy muy determinante porque eso Mira, te hace a, a, que sea más interesante, más, no más que atractiva que, la propuesta.
3: Lo han tan abandonado, le han dado tan igual que ni siquiera han dignado aparchearlo para One X y es un juego que podría lucir tan bien, pero tan bien. Pues no esperes
2: que ahora se pongan a aparchar.
3: No,
1: ah, ahora, gustos. ahora ya olvídate, sí, pero bien, sí estaría bien. bien. Hay juegos que, que, que le pide, que le está pidiendo parche ya, la verdad. Pero bueno, yo estoy muy contento porque a mí, por ejemplo, cada vez ya son más grandes los ecos de que Ratchet Clank va a ser nuevo juego de lanzamiento con Play 5. Y digo de lanzamiento, y eso me encanta. Porque se estaba barajando una secuela de Spider-Man. Que yo, a mí me, no me importaría tampoco. Lo de, pero lo de
2: Spider-Man también, pero creo que va a dos o tres añitos más después va, de salir. Sí,
1: va más sí. para adelante. Pero bueno, con lo que hicieron con la, con la versión de PlayStation 4 del Ratchet, que fue una maravilla. Un juego, para mi modo Del poco valorado porque es un juegazo impresionante. Parece que estás dentro de un anime, es un plataforma así impresionante. O sea, variedad de armas un humor increíble bueno es una marca de la casa de
3: Pixar, eso. es una, es una pe efectivamente
1: de Pixar, cool. o sea el trabajo que han metido y el cariño que han metido ahí por eso yo digo para mí es una nueva dautidor para mí es una grandísima noticia para Sony este esta compra y ya lo dije en su momento en el, el año pasado
2: no creo que sea la última compra que veamos por parte de Sony pero bueno esto ya con eh, el paso de las semanas o los meses eh,
1: hay mucho rumor la... últimamente pero bueno todavía
2: sí, sí. alguna alguna más caerá mm. pero bueno eh, lo dicho, otra de las sin eh, noticias que ha soltado esta semana es eso el precio final, que ya se ha podido saber eh, que ha pagado Sony por, por Insomnia Games otro tema a comentar, y este me parece bastante malo eh, si, si llega a salir, que espero que no porque patentes hay de todas Ay, y la polémica. Que se quedan en nada.
1: la polémica Hostia.
2: pero esta patente <risas> me parece eh, horrorosa horrorosa y es que Sony eh, ha patentado un sistema de voz
1: mm. No es un sistema de voz. Es una inteligencia Exacto. artificial que mediante la voz tú puedes, bueno, dilo tú. Sí, es como si estuvieras hablando
2: con Siri o con Alexa, donde le puedes eh, preguntar, uh -huh. oye, ¿cómo poder pasar este voz? Y, y te puede dar contestaciones o ayudas. ¿Y cómo se hace esto? Pues parece ser según la patente, pagando, con micropagos. O sea, pag pagar
3: sin vergüenza.
2: ¿Pagar por pasarte juegos o...? para que te ayuden a pasar eh, enemigos o momentos complicados en un juego. Ya esto, a mí cuando lo leí... Mmm... Yo,
1: Marcos, cuando leí lo de que eh, no será totalmente gratuito, ¿qué quiere decir que no es totalmente gratuito? ¿Que unos van a pagar más y otros menos? ¿O, o que va ligado a un servicio? Porque, a ver, no, no, yo no, puede ser que... que vaya... A ver, es, permíteme, Eduardo, Puede ser que sea igual que un juego en Game Pass no es gratuito, ni en el live porque hay que pagar una suscripción, pues a lo mejor esto es una cosa parecida. Yo quiero que pensar, quiero pensar que es esto, porque si no, me parece una tomadura de pelo cobrar por esto. Eh, aunque sea poco, o sea, esto son las típicas cosas que Sony debería decir. Esto va con la consola, si compras Play 5, tienes esto gratis. O por lo menos, Además, es que, a los que tengan la suscripción, los que paguen el.
2: Sí, el PlayStation Network, sí, el PlayStation Plus. Pagas el PlayStation Plus y tienes ¿Sí? esto. Vale, pues. Es que.
1: Pero aún como micropavo...
2: Es que me parece, aún así me parece una tontería. Porque hoy en día, cualquiera que se atasque en un juego, se va a YouTube, teclea y busca la solución. Esto eh, le pasa ¿Eh? al, al 100% de todo, lo, de todo el mundo que juega videojuegos. Cuando te, cuando te metes en un sitio donde no te ha salido, no encuentras no la manera y tal... Te, es que te, es, pues, es absurdo,
1: es que pasa, está claro. ¿Pasa pues, internet y ya...? Todos en algún momento dado que te hayas atascado Hemos ido al típico, vas a YouTube Pones el nombre del juego y el nombre de la fase O del boss, lo miras Ah, mira, pues ahora sí, alguien en algún momento dado lo, Yo no sé mucho de consultar porque no me gusta Pero alguna vez me he encabronado Y, y lo he hecho y no pasa nada Y mucha gente lo hace
2: Entonces, yo, con no... el, yo, yo con el wireless, por ejemplo, lo tuve que hacer A ver, con a mí si tiempo.
1: me dices que esto va incorporado Como sistema, como avance Me parece, es cojonudo, o sea, como idea es cojonuda Que, oye, estás en Quiero el juego cobrar. Claro, ahí, ahí es donde, claro, es que ahí es donde me parece la metedura de pata, que ellos son libres de cobrar por un servicio a mayores, pero no sé, yo hasta que Microsoft, Microsoft hasta que Sony dé una información exacta de lo que va a hacer, pero oye, yo completamente en desacuerdo de, de cobrar. Ahora, si lo meten incluido a los, que tengan, a los que paguen el PSN, pues no me parecería mal, porque a ver, tampoco vamos aquí a regalar las cosas, o sea, si que pagas un servicio, pues te damos los servicios o sea, yo, yo eso no lo veo mal, de todas maneras mirando este tema de que la gente que a mí me preocupa mucho Marcos, lo hemos comentado hace tiempo, bueno Marcos, Leo Edward, eh, sabéis que lo hemos comentado muchas veces, no que a veces ves el tema de de la gente, lo que con, los que son, los que se acaban los juegos y la verdad es que yo me he quedado sumamente eh, sorprendido de que aquí parece que somos cuatro tontos los que acabamos los juegos o a... Sea, a full, eh. Porque, bueno, no, no, os lo digo en serio. Porque he estado consultando y os voy a hacer una, un pequeño. Simplemente una breve lista de algunos títulos para que veáis. A mí, por lo menos, me ha sorprendido. Por ejemplo, porcentajes de finalización de algunos juegos destacados, ¿vale? El God of War. Se lo han acabado el 53,6%. El God of War, ¿eh? Bastante, que no estamos al...
2: bastante o sea, alto, ¿eh? Bastante,
1: o sea, bastante alto. Y esto no estamos hablando de platino, estamos hablando de acabar el juego, ¿vale? Cuidado, que esto es grave. O sea, no se lo han acabado. Ya te,
2: ya te digo yo que es bastante alto.
1: Vale, continúo. Detroit de Con Human, 61,7. Bueno, un poco más alto, pero es un juego bastante. que. Bueno, que pensé que iba a estar más Lee alto. Aquí encima. No, espera, un Lee segundo. Un vale, uno 4, 41%. 41% de las personas se han acabado Un Charted 4 Y luego escuchas maravillas de que todo Dios se lo pasó Y que no sé qué Debe ser que tenemos mucha suerte y en, la, en nuestras redes Tenemos a todo Dios que se lo ha acabado
2: cuando decimos 41% nos referimos a que de todas las ventas de toda la gente que ha iniciado el juego en su consola, solamente el 41% lo llegó a terminar
1: exacto, y una cosa Marcos eh, fíjate, os voy a dar un, unos cuantos más porque algunos quiero incluso, os lo voy a preguntar para que hagáis la quiniela, ¿cuántos creéis y sin hacer trampa, que se han acabado Red Dead Redemption 2?
2: Mm... Ostras, pues no sé, el 30 y
1: pico por ciento 20% 22% Oh y, y ahora te voy a decir otro, Edward, y me lo vas a responder tú Assassin's Creed Odyssey, dime A ver, hombre, Vamos tampoco estés, te, te tampoco estés, estés, estés estás dos horas pensando todo.
4: 30, 30% No, a ver 17.
1: Bueno, 24%, pero bueno, estás, estás siendo ventajista Uy. porque lo estás diciendo ahora que sabes que son cifras De sorprendentes. Vas a tirar por lo bajo, pero tú realmente piensas que un Odyssey solo acaba un 24%. O sea, me parece lamentable. Es que, Spider-Man, mira, Spider-Man 50,3%. El Spider-Man, eh. Hostia, hostia. Crash Bandicoot Insane Trilogy. 12,6% O sea, es juego de estantería Señores, juego de estantería De decir, ostras, qué, qué recuerdos Para la estantería, lo pruebo sí, un ratito eso,
3: no, Gatsu, eso es lo que indica que Muchísima gente que lo juega, no se lo acaba No le gusta y lo vende
1: Y mira, Leo, te pregunto a ti, a ti solo directamente El de Acells, ¿cuánto crees que se ha acabado El de ACELS?
0: Mm, muy poco, un 5% te diría Bueno,
1: un 15, ya te has tirado eh Pero me parece ah, muy poco igual Yakuza Kiwami 2, un 49 Far Cry 5, un 35,8 El Darksiders 3, 37,9 Edward, último, para ti Persona 5, ¿cuánto crees que se han acabado Persona 5? Un
2: 10%
1: Un
2: 34,8 Ya hace años, pero años, eh, que hicimos un podcast Donde hablamos
1: de Hablamos de un poquito por trofeos. encima de, de trofeos sí. sí,
2: de los trofeos Y yo ya dije que en, en los trofeos se ven muchas cosas No, no solamente... Eh, en plan presumir y tal. No, no, no es presumir, sino que se ven muchas cosas y muchas mentiras detrás. O sea, creo que vivimos en una sociedad que es más importante el mostrar la foto de la compra en tus redes sociales que disfrutar de la compra en realidad que has hecho. Eh, es una sensación que tengo yo. Eh, igual estoy muy equivocado, pero es una sensación de necesito presumir de, de lo que tengo antes que disfrutar de lo que tengo. Es una
4: no sé si bueno, lo hemos sacado de la
2: cabeza
3: pero, pero eso Marcos creo que lleva pasando desde hace unos cuantos añitos ¿eh? lo de enseñar la fotito y, y luego se yo yo
1: con genial. esto no quiero decir nada pero seguimos siendo una generación de puzzles que no puede ser o sea a ver que no a ver esto no tiene nada que ver con que no a ver no, no nos acabamos todos los juegos todos todos no algunos tenemos que a lo mejor lo hemos dejado pero, pero No podemos estar por estas cifras, o sea, me parece preocupante como poco, ¿no?
2: Es verlo de otra manera, es por ejemplo, yo que sé, has escrito Odyssey, ha vendido, yo que sé, 5 millones de unidades, pues de 5 millones... 24%, que, qué dolor. El 24% que? de esos 5 millones solamente ha terminado el juego, ¿el resto?
0: ¿No creen que esto va un poco en relación a que hace más o menos, por lo menos una generación y media, los juegos bajaron tanto de precio y la gente compra tanto a tutiplen que compran
2: más de lo que diversifica
1: terminan. no a ver pero a ver pero es que eso es un mal que incluso nos pasa a nosotros tenemos juegos ahí que no hemos empezado
2: pero como digo siempre
1: cada uno con
0: su
2: dinero que haga lo que le dé la gana
0: y no pero el bueno. humble bundle que te regalan juegos epic Game store que regalan juegos tutiplen y de repente tienes una teca no, de, no sé, mil no, pico de juegos no solo eso, sino de... que ves
2: a un montón de gente que viene de, de Games con una bolsa de 5 o 6 juegos que ha comprado para esa semana y cada juego de esos son 40 horas y tienes ahí tropecientos mil juegos pero a, las que a la semana siguiente vuelves a ver que ha comprado otros 5 o 6 juegos y dices "Ya, pues amigo ahí, de ahí, genial, ya pero... eres,
3: ahí ya eres más coleccionista que jugador a mi modo
1: de ver. Y seguro que la prensa tiene un 100% de juegos acabados ¿verdad chicos? Cuando hacen los análisis, vamos a pensar bien en ellos. Porque la mala gente somos nosotros, los que compramos, los que analizan, no. Porque eso seguro que, que se los tienen al 100% y bueno. Qué, qué, qué mal pensado ¿verdad? Somos, Es que son muy mal pensados.
2: Pero bueno, eh, oye. Hemos pasado de la época donde comprábamos un juego cada tres meses eh, y pidiéndole por favor a nuestros padres, a una época donde compra la gente cada semana seis o siete juegos y se va para la estantería para sacar la foto. Bueno, los tiempos cambian, <ríe> son cosas que, que, que ocurren. Posturemos bueno, al plan. Eh, ahí queda lo de. Lo de a jugar
1: más, que a jugar más, coño, venga, a jugar más.
2: Y en Xbox. Ahí
3: queda y, la y en PlayStation. La...
1: PlayStation. Sobre todo, y en Nintendo también,
2: ¿eh? En Nintendo más bueno, sobre esta patente que esperemos y deseamos, no llegue a buen término la idea de cobrar por esto, esperemos que salga adelante, sí, pero no no como micropagos, vamos con relación a esto tenemos otra noticia que esta es una de mis fetiches una noticia que me, que me apasiona que, que, Bueno, yo, que, yo me voy, ah, ya os dejo
1: chicos, ahora
2: Anze, de las mayores decepciones que llevo yo pero de largo, una decepción terrible Ance. pues ha salido una nota de prensa de BioWare donde confirman que están trabajando en rediseñar el juego por completo eh, escuchando todo lo que pedía la gente cambiando de ideas, cambiando un montón de cosas, o sea van a sacar un, digamos, un Anzen 2.0. Esto no sé si dice cosa buena o cosa mala. Cosa buena en el sentido de que algo parecido ya pasó con Final Fantasy XIV, que cuando salió eh, en la, la primera vez, el juego fue un desastre, y lo reiniciaron de base y salió un juego completamente nuevo y es uno de los juegos que más dinero le da a Square hoy en día. Un juego que tiene una crítica muy buena lástima que solamente es del inglés, para el mercado hispano, malo, pero ese Final Fantasy XIV que salió después, olvidó por completo aquel fatídico lanzamiento del primer Final Fantasy XIV ¿podrá pasar aquí lo mismo? Mucho del personal que tenían se fue. El personal que, que a día de hoy sigue trabajando en Anzen en el que está, cada vez es menos. Con decirte que aún tienen el adorno de Navidad puesto en el juego... en febrero y siguen teniendo no, la el, el adorno de Navidad. Pero, pero, o sea, lo tienen abandonado. Yo ni, ya eh, sé que no
1: lo ejecuto, pero no lo sabía, ese detalle claro. pero eso me parece un descuido lamentable. ¿eh? Entonces, ¿hasta qué punto
2: es rentable volver a, a sacar un Ancen 2.0? ¿De verdad la gente lo va a coger como algo que pueda salir bien? Por ejemplo, tú y yo, Gachu. ¿Vamos a tener que
1: comprar otra vez el 2.0? A o ver, yo, ese juego? yo te digo una cosa. Pienso que esto de Lancen 2.0 va a ser algo parecido a lo que hizo Hello Games con No Más Sky. ¿eh? Yo creo que va a ser una reestructuración del juego desde cero, gratuita, para mí, ¿eh? es mi opinión. Desde Kutaku han dicho que bueno que hay empleados involucrados en, en esta revisión, que decían que, bueno, que eh, realmente lo tenía por aquí apuntado, sí, dice Hemos pasado meses descubriendo lo que fundamentalmente debe cambiar en el juego y desde entonces hemos estado invirtiendo muchos otros meses en una remodelación del juego. Yo no veo que sea algo de pago eh, Insisto, para mí no Sería un error y aparte Te digo una cosa, la, mucha gente mucha gente Quedó bastante quemada con el tema del Anzen. Porque lo que pretendía ser este juego Era la máxima Exponencia de lo que es un triple A Y con online, o sea, esto era La mezcla perfecta y...
2: Ya, pero a ver, que es un juego que de inicio Te puede dar unas 20 o 30 horas Excepcionales, pero Por luego supuesto. Se deshace como un azucarillo es El, el Yo... tipo de juego... Que, es, que, que está, está pensado para ser un juego de servicio. No, no vale. ¿cómo? Ese
1: es el problema, Marcos, porque yo te digo una cosa y lo, lo voy a seguir defendiendo a muerte, aunque mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero para mí anzen si hubiese salido sin ningún tipo de eh, ostentidad de que sea multiplayer y con game sería una campaña más que decente y un juegazo, y estaríamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, me parece mal que se le eche por tierra a la campaña, que para mí es más que buena, y aparte, bueno, el, el comienzo es espectacular. Gráficamente es increíble. Lo que es la jugabilidad... Ya le gustaría a Dragon Ball Z a Cacarot que se moviera así. El tema de, de volar, ¿vale? que Siendo el Kakarot un juegazo, eh, cuidado, no tiene nada que ver. Pero me explico: tiene cosas buenísimas, se la ha dado demasiada cera, se merece cera en muchas cosas, porque hay una falta de trabajo preocupante en aspectos multiplayer. Pero para mí, como juego campaña, a día de hoy sigo diciendo que es de un 8, 8 y medio. O sea, ni no me quitas de ahí. Me da igual. A mí no, esos no, pero, 6 es y esos 5 y eso vaya basura. Yo, no lo puedo entender. Si yo, en estoy, yo lo siento claro, 8. Pero yo en eso estoy estoy de acuerdo
2: contigo. El problema es que el enfoque con el que te vendieron el juego no era ese. No sé. Ellos se acercaron en que era un juego servicio, un juego a lo a lo Destiny, de un juego que iba creciendo, un juego que iba, iba añadiendo historia, Y sobre todo el contenido
1: a... han fallado porque nos han tomado el pelo. Ahí es donde estoy más, más cabreado porque no ha habido contenido. Pero no ha habido contenido porque la gente se ha quedado mosqueada y esto fue una bola de nieve. Pero ellos lo que tienen que hacer es decir, no, la hemos cagado Nosotros seguimos aquí poniendo pasta porque este juego sea mejor. Y no lo han hecho, nos han vendido la moto. A día de hoy, ¿qué contenido adicional tenemos?
2: Pro problema de contenido, problema de luteo, problema de emparejamiento, problema... Hay Entonces... muchas
1: cosas que mejorar, evidentemente. Si quieres claro. hacer... Esto no es de Division 2, ni es Destiny. Está muy lejos de serlo en el modo... Pero vamos, tiene una campaña mucho mejor que Destiny y que de Division. ¿eh? O sea, pero de largo, además, también te lo digo. ¿eh? Pero claro, pero es que estamos hablando de un juego de, de luteo. Evidentemente tiene sus carencias. Pero... Eh, me niego a darle tanta cera como se le da libremente. Hay gente que se pasa dos pueblos. En serio, me, du me duele
0: en cierto modo porque
1: hay un gran trabajo ahí. Para mí hay un gran trabajo así. ¿eh?
0: Una pregunta. Warframe, que empezó como un juego bastante malito, que no lo jugaba ni Dios, y después lo fueron mejorando, pero bueno, con la base free to play. ¿Ustedes creen que hacerlo, pasarlo a modelos free to play, va a atraer gente? ¿O creen ustedes de que por más que le hagan un reset y lo vuelvan a vender,
2: siendo de pago vuelva
0: a triunfar?
4: Es
2: que depende de... de de cómo ha quedado el pozo de ese juego, de si Anzen, el nombre de Anzen ha quedado como algo negativo en el, en el inconsciente uh -huh. y la gente no quiera volver a, a entrar, es que eso ya no lo sé. Eh, respecto a respecto a Warframe, por ejemplo Gatsu, Gatsu lo jugó desde sus inicios y desde sí, cuando, eh. cuando lo Tenemos vídeos ahí con, con Capi, claro. con
1: gente ahí haciendo el mongo, ¿verdad? De, de cuando lo jugaste
2: tú, a cómo está ahora... Ya, eh, ya me lo han dicho. Pero no cuidado, ya,
1: ya tenía muy buenos mimbres, ¿eh? porque yo ese juego, yo me acuerdo a mí, que ahora estoy de acuerdo que seguramente estará mejor, no lo sé, no puedo opinar, pero eh, que tampoco, que antes parece que no era nada. Antes era un juegazo que, vamos, yo me enganché como una perra. Y esto para jugar en cooperativo, y tenía una, una serie de cosas que decías tú, madre mía, ¿cómo pueden tener este juego como free to play? Habiendo juegos que, que venden ahí en tiendas <ríe> y que te ofrecen mucho menos y tienes que pagar, tío, ¿sabes? O sea increíble, y nada invasivo con el tema para mí, con el tema de las microtransacciones para mí está súper bien gestionado no sé cómo estará ahora, pero bravo por Warframe, y si no lo habéis probado, vamos estáis tardando
3: yo quería decir, eh, para añadir, porque eh, comentabais el tema de que a lo mejor esta revisión, de que si debiera ser gratuita para los que tuvieran el juego eh, o bueno, que directamente simplemente fuera una, una actualización y ya está mm, yo no sé hasta qué punto habrán invertido dinero en rehacer el juego tal. A ver, si lo ha hecho Pero... Hello
1: Games con No Man's Sky, que son un estudio de medio pelo, y que es para aplaudirles no. porque han estado trabajando duro para hacer un juego completamente me, casi desde cero
3: me explico se han metido mucho dinero no sé cuánto habrán metido lo desconozco pero hipotéticamente se han invertido pasta para hacer un grandes cambios eh, y tienen que recuperar esa inversión no sé hasta qué punto porque antes por desgracia con todo lo, el hype que creo y tal y luego por desgracia el patacazo que se ha metido estamos hablando de que el juego yo lo he llegado a ver por
2: 7 euros Sí. Es lo que digo, es, es un juego de servicios si no, si no hay gente que lo está jugando Es un juego que se está muriendo Pero también entonces.
1: fue, al contrario de No Man's Sky Tuvo muchísima más tirada Anzen Porque Anzen tenía unas expectativas de ventas Diferentes a No Man's Sky Pero, pero ya te digo, para mí son, son eh, Problemas muy similares Para mí los, los identifico casi iguales Que vendieron una cosa que al final no fue Y yo creo que Si, si, si al final eh, Bioware hace esto bien y hace de esta manera que ha trabajado Hello Games y, y, y respetan a la gente que hemos apostado por él sobre todo el lanzamiento que nos hemos dejado los dineros y algunos con versiones especiales. Entonces eh, eso para mí sería yo me animaría a volver a jugar y yo yo me niego a pensar que no haya que no habrá gente yo, con su copia en casa que volvería a jugarlo si las cosas se, la cosa se arreglan.
2: Para terminar el tema de Anthem es de decir que yo tengo el libro de arte de anzen donde tú ves lo que querían hacer. En los diseños que había de mundo y cosas que no se han visto en el juego, que dices tú? Esto podía haber sido algo grandioso. Es que
1: hay mucho material, que... es que a nivel argumental quedado... ya inclusamente la campaña ya viste cómo acaba, o sea, es que, es que ahora tocaba lo mejor, ahora vendría lo gordo y nos hemos quedado con cara de tontos. Pero bueno,
2: eh, a partir de ahora, a ver cómo termina el tema con, con Anzen, el Anzen 2.0, la, la gente que está trabajando en él, que no sé si sabemos si es pucha, si es Pocas, y porque en teoría igual está con otro juego. Están con Dragon
1: 4 están la, la mayoría Entonces, con Dragon eh, 4 o sea, es chungo.
2: Ya, ve, ya veremos cómo termina el tema, pero bueno, ojalá, ojalá que algún día eh, ese Anzen 2.0 uh -huh. sea algo que nos dé ese anzen que siempre hemos querido disfrutar. Porque la verdad, como dice Cacho la campaña vale mucho la pena, pero todo lo demás eh, se ha quedado en un debe. Bueno, con esto creo que vamos ya a dar por, por finalizado el podcast. Estas sí. es son como las noticias más importantes de, que hemos visto la semana. No me olvido de ti, aquí. Ya sabes que cada semana yo siempre, siempre estoy pendiente, como buen entender lo que soy. Pero he de decirte que. Eh, lastimosamente, ya han pasado 161, 162 días cuando grabamos esto del último direct de, de Nintendo sobre Switch. O sea, creo que fue el 5 de septiembre. Seguimos esperando, seguimos esperando al nuevo direct. Y en cuanto salga el nuevo direct, Paquillo, vamos a tener noticias, ¿verdad, Gacho?
1: Sí, vamos, seguro, seguro que tendremos un especial de Nintendo, claro. Uh -huh. No
2: nos olvidamos, pero sí, sí. si no hay noticia, no hay noticia, Paquillo. Podemos,
1: que, que venga eh, podemos invitarlo un día y que venga aquí a hablar de Nintendo, lo que, lo que quiera contar. Las historias de Paquillo, sección, yo lo veo.
2: <risa> ahí te queda lanzado, Paquillo, tú, sí, sí, tú dirás.
1: Ahí tienes el reto. Por cierto, antes de cerrar, me gustaría. Estoy un poco disgustado por lo que he sabido de... ¿Sabéis que hay un juego que se llama System Shock 3 que va a salir, bueno, se estaba desarrollando y es un juego Creo que... que cancelado, ¿no? Se ha cancelado por los despidos. Ousite eh, Entertainment ha tomado la decisión de despedir a, pues, a varios miembros que, que trabajaban en el juego. En concreto despidieron al director del juego y al guionista, o sea, no te digo nada, eso es cargárselo, ¿no? Al hacer el, el proyecto se les ha hecho cada vez más grande, sobre todo eh, debido a las, a las altas expectativas que los fans eh, tenían con el juego. Y esto llevó un poco a que se hicieran grandes inversiones, que les llevaron a un punto de invertir más todavía y se ha decidido no arriesgar más en este proyecto. O sea, realmente ha sido un problema de que el resultado que estaban viendo con lo que la gente pedía y con lo que se ha invertido, han visto que había casi que rehacer el juego es una pena ¿eh? porque es un FPS con bueno con mucho comp componente RPG para el que no lo conozcáis y táctico de temáticas y terror ¿no? en la que eh, bueno nos vamos a hacer cargo de un hacker y tal que luchamos contra una I ahí en una base espacial a mí me encanta porque a mí el tema de ciencia ficción me encanta y ya os digo mezclo muy bien el tema del terror con, con la acción y, y es una pena y en la época fue un juego muy valiente y muy arriesgado y que Mucha gente no conoce, pero que... Yo tenía mucha ilusión por este System Shock 3 y e insisto que quería decirlo porque me, me fastidió
0: Al mucho. Su, hasta donde sé, creo que Starbreeze era la que lo iba a publicar y estaban empezando a poner plata, pero como la propia Starbreeze estaba mal de dinero, eh, ahí es donde empezaron a ocurrir los problemas, porque no tenían la inyección de dinero que les estaban dando en estos últimos meses.
1: Exactamente, porque... El, exactamente, a los que despidieron fueron gente del estudio y la distribuidora, que es la que puso la pasta para el proyecto, pues es la que ha cortado el viejo No No pasa nada. En el
2: hay que llamar a Phil Que compre el estudio y que reinicie el, el... <risa> Oye no
1: Tómatelo a broma, pero yo Sigo teniendo fe ciega en que este juego Vendría a sustituir un poco Y digo, a ver Vamos a salvar las diferencias, ¿vale? Porque no tienen mucho que ver Pero yo lo veo como un Dead Space ¿Sabes? Una cosa Me gustaría retomarlo porque tiene un rollo de Dead Space ahí, de ese terror ahí El tema del espacio, me encanta, tío Aunque luego toca temáticas diferentes, insisto, pero, pero me encantaría. Ya que no tenía mi Dead Space 4, que me moriré sin jugar a Dead Space 4, pues por lo menos dije, hostia, pues mira, jugar a System Shock 3 va a ser una cosa curiosa, pero me da que no voy a quedar sin él.
2: Pero bueno, eh, a estas... Digamos que han sido las noticias de esta semana. La próxima semana volveremos con más noticias. No sé si Phil volverá a hablar. Supongo que sí, porque está que no, que no para. No, no,
1: perso persona no grata A partir de ahora ya, Phil, vete a pasear. ¿Cómo no, no, <risa> que acabó. no?
2: Es nuestro es su
1: gurú. Se, se acabó, se acabó.
2: Oye, oye, a
3: Phil menos, eh, que le digo que te, que te suba la... La, la, la felicidad
2: que le, da, que le da Capi cuando hablamos de, de Phil, que eso no, no se tiene en cuenta o qué pasa.
1: Capi siempre sí. feliz, sí
2: tanta, tanta desilusión que le estamos dando a capi con, con los juegos de chinos y darle un poco de felicidad al menos para la joven. y pero bueno, nada, lo dicho, eh, nos vemos la semana que viene, recordad que nos podéis encontrar en Facebook, en el grupo de En el Punto de Mira, también os podéis encontrar en Twitter eh, y eh, si miráis en las anotaciones veréis que tenemos un grupo en Telegram donde estaríamos encantados de que os unáis y podemos ahí charlar todos juntos sobre este este mundillo loco que es el de los videojuegos que trae amores y odios a partes iguales eh, sin más, por bueno, eso nos vemos la, la semana que viene y recordad, estamos en iBox, estamos en iTunes y estamos en Spotify un placer sí, sí. Hasta solo falta que os... Que
1: que los mandemos en físico gratis es lo que os falta ya
2: exacto bueno oye igual alguna vez si alguien nos no, quiere una edición física ahí en, en cinta
1: no pues, le mandamos un pendrive con la temporada completa no hay, no hay ningún problema
2: nada, lo dicho gacho un placer también para mí eh, lo Edward, lo mismo. un
3: placer un placer siempre hablar de phil
2: sigue, sigue verde nunca dejes de ser verde verde forever eh, Leo también, bueno, ya, ya, ya te dejamos ahí un ratito para que vuelvas a comer más dulce que no paras de comer dulce no, no. La, a ti te dan diabetes y casi que prefieres el suicidio ya la eutanasia
1: de <risa> verdad de verdad me jodería más eso que, los video, que le quitan los videojuegos ya te lo digo ya yo. te digo
0: y sí, sí, eso no lo puedo dejar sinceramente
2: bueno lo he dicho eh, nos vemos nos vemos la semana que viene entonces muchas gracias a todos y
1: bye bye hasta luego Adiós a todos Adiós. verdes, azules, rojos y amarillos Airees, también. La mejor consola. ¡Viva de la de los, chinos, ¡Viva
2: ¡Viva los de los chinos. Pese los Master Race. ¡Ay!
0: ¡Ay! Está hiriendo mis sentimiento
3: Gracias.